0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Papo Ciência, uma realização do Instituto Federal Baiano. Olá, Cristina Mascarenhas. Olá, Bia Brito. O Papo
1: Ciência é um projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, apoiado pelo CNPq, que é um órgão do Ministério da
0: Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em cada episódio, falamos de assuntos ligados ao tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. E hoje o tema é Pandemia e Meio Ambiente
2: ciência
0: em 11 de março de 2020 a OMS Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia mundial desde então a sociedade tem adotado novos hábitos para se prevenir e combater o avanço do novo coronavírus. Olha e por conta das
1: medidas de isolamento e redução da atividade econômica cientistas já começam a perceber
0: efeitos da pandemia no meio ambiente. Além disso, com a crise atual, emergem discussões sobre possíveis impactos relacionados a emissões de gases poluentes, descarte de lixo, geração de energia, entre outros temas. Esses
1: efeitos, eles são positivos ou negativos? São temporários ou podem ter impacto a longo
0: prazo? É. E para nos ajudar a compreender tudo isso, vamos bater um papo agora com duas pesquisadoras. Primeiro, vou falar aqui com a Maria Auxiliadora Freitas, que é bióloga e pesquisadora do IFI Baiano Campo Serrinha, que atua na área de saneamento ambiental e é coordenadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia,
3: Abelmanto. Seja muito bem-vinda, professora. Bia, muito obrigada pelo convite. Agradecer também a Cristina, agradecer aos intérpretes que também estão aí. E agradecer a toda a equipe por estar aqui presente e discutindo no Papo Ciência com informações e aprendendo também um tema tão importante como esse, que é o ambiente, meio ambiente e pandemia, que é um tema atual, um tema importante, um tema controverso e que traz informações importantes e ao mesmo tempo traz indagações, porque ao mesmo tempo que nós temos várias informações, até que ponto essas informações elas são verdadeiras ou não. E um tema desse de tanta, de tanta importância nos leva a questionar né? como vai ser o nosso comportamento pós-pandemia. Então, esse bate-papo mais nessa, nesse, nessas questões, onde nós vamos, além de conversar, também né, fomentar questionamentos acerca desse contexto.
1: E para deixar esse debate ainda mais rico, também aqui com a gente, Poliana Magalhães, bióloga com estudos na área de engenharia ambiental e pesquisadora do Instituto Federal da Bahia, o IFBA Campus GQE. É. Seja bem-vinda, Poli.
2: Olá, Bianca, Cristina. Eu gostaria de agradecer o convite né, de vocês duas e agradecer a Dora, né, minha colega de trabalho, de faculdade, né, das antigas... <risos> para um bate-papo tão importante, né? para uma, uma temática tão relevante, uma demanda tão real. Né? E como o Papo Ciência é um projeto de popularização da ciência, né? falar a linguagem do povo, né? falar a linguagem é, dos nossos alunos, das pessoas que estão nos ouvindo, que não necessariamente são do ambiente acadêmico, e mais do que informar, suscitar reflexões, tanto no que, no que está acontecendo agora, no momento, quanto nas projeções da pós-pandemia.
0: Com certeza, muito obrigada pela presença de vocês, presença virtual, né, porque também o Papo Ciência <risos> teve de se adaptar a essa nova realidade das nossas vidas, e vamos começar, então, falando sobre esses efeitos, do que a gente já começa a perceber, como a própria, é, como a Poliana falou, né, são, ainda são estudos muito recentes e, e um, uma conversa muito recente porque a gente está vivendo esse momento, né? Então, a gente vai realmente suscitar esse debate. Para começar, a gente pode falar sobre os impactos positivos que já vêm sendo observados no meio ambiente a partir dessas ações da, da redução da atividade econômica, do isolamento, do distanciamento social? Ok, então vamos lá, né? Quais são esses impactos né? que
2: o isolamento está favorecendo... Tá Antes disso, acho importante a gente falar né, que o isolamento social, ele é um desafio muito grande pela própria natureza humana, né? Nós somos seres gregários, então nós somos seres que vivemos em bando, convivendo, e é muito difícil, é contra intuitivo, é contra a natureza humana o, o se afastar, então até por isso que a gente fica assim sem entender muitas vezes o não respeito às normas né, de isolamento social, as, as diversas formas de isolamento social que a gente tem, né? desde as mais brandas até o lockdown, que é a mais restritiva. O Brasil ele, ele chega né, próximo de 310 mil casos confirmados, com, passamos das 20 mil mortes, é, e as pessoas... Em alguns, alguns estados, vários né, adotaram, algum, no Brasil, o lockdown, pelo menos em uma cidade, acho que o Amapá, se eu não me engano, ele adotou em todas as cidades, e fechamento de algumas fronteiras em outros países. E isso, óbvio, né, menos pessoas na rua, comércio, o comércio fechado ou parcialmente aberto, ele suscita uma diminuição de poluentes, uma diminuição de diversos fatores que interferem nesse ambiente, né, eu trouxe aqui, são vários, mas eu trouxe aqui, por conta do tempo, três, né, três principais. Então, o um estudo australiano que foi feito, é, na revista de ah. mudança climática, ele fala que uh, o dióxido de carbono, ele teve uma redução de 17% em média em 69 países, né, Comparado de, do período de janeiro a abril desse ano, que foi feito o estudo, comparado com o do ano passado, 17%. É, essa, essa redução do dióxido de, de carbono, é, falada de forma pontual, vista de forma pontual, né, digamos assim, falando popularmente, ela não faz nem cócegas na, na quantidade, na concentração de dióxido de carbono global, já que esse carbono ele vem se acumulando desde a do pós segunda guerra mundial né então a contabilidade do carbono ele do carbono total global ela é contabilizada é, ele é acumulado desde essa época é a tela daí a gente tem o desmatamento que continua avançando mesmo em época de pandemia e aí o que, é que acontece a questão do sequestro do carbono né o sumidouro de carbono que a gente tem dos vegetais eles vão diminuindo então os níveis de óxido de carbono não estão tão reduzidos assim não faz um efeito tão grande assim na, nesse processo. E, assim, vários especialistas, eles acreditam que a redução da poluição como um, um, um fator agora, né, presente agora, ele vai estar tá ajudando na diminuição de doenças cardiorrespiratórias, o que é bom em época de pandemia. Mas a média e a longo prazo, com a retomada da economia, a tendência é que os níveis retomem ao, ao comum, né? ao que era antes ou até mais, certo? Bom, é... com relação ao dióxido de nitrogênio, né? o dióxido de nitrogênio é um gás acastanhado e ele, ele faz mal ao sistema cardiorrespiratório, provoca asma, etc. Também houve uma redução considerável nos países que mais emitem, né? que foi norte da, da França, da Itália, desculpe, França, Estados Unidos, né? como sendo China e Estados Unidos, como os dois países considerados mais poluentes, então houve uma diminuição. Com essa diminuição do, do dióxido de nitrogênio, também houve uma diminuição de, mate, de material particulado, que, é, que a gente chama comumente de smog, e. Por que é isso? Por que é importante essa diminuição do material particulado na atmosfera? Né? Não é um consenso ainda, são pesquisas iniciais, mas é, alguns pesquisadores acham que o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele pega carona nesse material particulado. Então, é como se fosse uma autoestrada, de, ele, ele é, facilita a propagação, o aceleramento do contágio. Então, havendo essa diminuição do material particulado e do dióxido de nitrogênio, então, a gente tem aí uma redução interessante para o momento, mas da mesma forma que o dióxido de carbono, se acredita que com a retomada da economia isso retorna. Então, essa coisa de pensar é, teremos um novo mundo, né? uma visão, assim, talvez romântica, né? não sei. Um outro ponto, só para finalizar também, são os corpos hídricos. Né? Alguns foram pontuados é, em Veneza, por exemplo, né? no rio de Veneza, que é uma cidade turística, que é, as tartarugas ou a, a, outras, outros animais da, da, da fauna e a flora começaram a ressurgir. Isso, os, alguns estudos falam que a causa desse, dessa limpeza temporária dos rios em Veneza é por conta da não emissão ou diminuição da emissão de poluentes pelos esgotos nesses corpos hídricos, por conta do fechamento de hosped... de... da hotelaria em geral, né? da uma cidade turística. <SILENCIO> então, é isso. É... A, essa... Eu sinalizei o dióxido de carbono, o de nitrogênio e a limpeza de alguns corpos hídricos agora, só para ilustrar, teriam N outras, outros impactos positivos na natureza. É, a gente ainda não
1: tem né, elementos para falar muito sobre as consequências desses impactos, mas a gente tem elementos para entender que mensagem tudo isso nos passa?
3: Sim, sim, Cristina. É, como você falou, né? É, ainda né, os estudos eles estão muito recentes. Então, o que a gente está dizendo hoje, amanhã ele pode ser contraditório, né? Então, tudo que se está falando, principalmente em relação a muitos protocolos, por exemplo, em relação à saúde, em relação ao meio ambiente, em relação aos resíduos, que trabalha muito no princípio da precaução. Né? Então, que mensagem isso fala em relação a quando a professora Poliana fala que houve redução do índice de dióxido de nitrogênio ou redução na poluição de corpos hídricos? Que é para nós pensarmos e repensarmos nesse atual modelo estilo nesse modelo de estilo de vida que nós vivemos, à custa da degradação ambiental. né? Porque o próprio Penume, ele fala que esse novo coronavírus ele é ele é fruto da degradação ambiental, que nós vamos falar até um pouco posteriormente, né? que é a questão das doenças, das zoonoses e de várias implicações de impactos negativos que refletem também, não só isso, né? nessa pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Então, isso deixa essa mensagem. Esses estudos, eles são, são novos, né? A professora Paulina citou na China, citou na Itália, tem em São Paulo também, tem um estudo, inclusive, um estudo de publicação em revista científica mesmo, por, pela, em São Paulo, que mostra mesmo que em São Paulo houve redução de cerca de um pouco mais de 50% de dióxido de nitrogênio né? em estações, determinadas estações que eles limitaram, né? em quatro estações, e no ar de São Paulo. Quando nós observamos né, a importância disso é de que? Dados da OMS né, de 2018, eles falam que a projeção né, de pessoas virem a morrer né, por problemas de poluição do ar é de cerca de 70, desculpe, de 7 milhões de pessoas. Né? Esse mesmo estudo aponta aqui para o Brasil com cerca de 50 mil. Né? Então, só repetindo, né? No mundo todo, 7 milhões, e no Brasil, 50 mil. Então, quantas pessoas podem vir a óbito com problemas de poluição do ar, que é a custa das atividades desse modelo de degradação né, e de atividades humanas que nós estamos né, inseridos e que nós vimos, nós estamos desenvolvendo. Né? E a partir do momento que esses estudos, que um desses modelos né, de isolamento, que a quarentena nos prova né, que essa poluição ela reduz, né? Não significa também, né, que é a resolução de todos os problemas e não significa que é tudo de bom. E aí nos vem um questionamento, né? Que que questionamento é esse? Beleza, né? Eu estou em isolamento, eu estou em quarentena. Mas será né, que somente isso resolve? Porque nós estamos atuando, não de forma preventiva, mas depois que a situação atingiu um estado grave. Tem um livro de Boa Aventura, justamente, que ele fala sobre isso, né, de que esse livro é a crise, a cruel pedagogia do vírus. Ele fala, justamente, que essa fragilidade, essa elasticidade das relações sociais, muitas vezes, nós estamos acreditando que nós estamos seguros dentro de uma determinada relação social, em relação, por exemplo, ao trabalho, em relação à academia, em relação ao psicólogo, mas tudo isso, em questões de segundos, elas podem ser modificadas, né? tudo isso pode ser modificado como está acontecendo atualmente, então, essa redução dos impactos né, da poluição do ar não significa que seja tudo de bom, porque nos leva a refletir né, como a nossa sociedade ela é fragilizada e isso interfere no meio ambiente e ele traz uma frase que eu achei até interessantíssima né, só para a gente finalizar esse tópico que é para entender como é que nós podemos pensar a situação teremos perdido né, a imaginação preventiva e a capacidade política para apor em prática e aí temos que nos isolar para que não aumente essa proliferação da pandemia sendo que poderíamos ter outras ações também se tivéssemos atuado na prevenção.
0: Essa reflexão que você traz, que também você trouxe um pouco no início da sua fala, sobre essa interação, né? nossa interação hoje com o meio ambiente e a relação disso com a propagação e o aparecimento de novos vírus. né, de é, tem Existe mesmo essa relação na forma como hoje a gente, por exemplo, destrói habitats naturais de espécies, com o aparecimento de novas doenças e de novos problemas que fazem com que a gente chegue numa situação como essa que a gente está hoje, né? de uma pandemia. Né? Além desses impactos que hoje a gente já está vendo, tem algo que a gente faz
3: sempre e que é, faz a gente chegar onde a gente está hoje? Tem sim, né? É, a gente acaba até discutindo, a professora Pauliana, a gente discutiu muito sobre esse tópico, eu falo um pouco depois, ela até fala também um pouco sobre isso. Né, que diversas essa, doenças, por exemplo, o coronavírus, ele também ele é considerado como uma zoonose, né? ele está característico como uma doença zoonótica. Por quê? Porque fruto da degradação ambiental, em virtude de vários problemas ambientais, dentre eles o desmatamento, as mudanças climáticas, a forma depreciativa com que a agricultura ela é realizada. Qual a definição é? de a zoonose? Rapidinho, são doenças que são transmitidas de animais para o ser humano. Uhum. Né? Então, por exemplo A cada um quilômetro de Amazônia Desmatada Podem surgir cerca de 27 casos exemplo, de determinados zoonóticos Certo? São assim, exemplos que eu estou dando Entendi né? Então, a partir do momento que você Desmata, você pode fazer com que Esse ambiente natural Você tem uma fragmentação Desse habitat natural Que faz com que tenha uma relação né? com o ser humano, e aí não está acostumado com aquele ambiente, acabando o quê? Fazendo com que essas pandemias, essas epidemias, elas sejam intensificadas, né? Então, por isso que esse coronavírus, ele pode ser, né? Existem várias suposições, inclusive com relação à questão do morcego, né? Mas eu já vi algumas estudiosas que sim, outros estudiosos que já trazem outros elementos também, mas isso é fato, né? Que nós devemos cuidar da natureza, que a forma como nós estamos degradando e esses problemas ambientais também repercute na forma como essa pandemia ela se intensificou a nível mundial. Ela estava na China, né? Então, da China veio para outros países, veio para o Brasil. A distância geográfica é grande e hoje nós estamos vivendo isso, né? Uhum. Isso, nós estamos vivendo isso. Então, assim, quando nós pegamos a realidade do Brasil, que nós temos o desmatamento, por exemplo, o desmatamento de 2019, ele foi cerca de 30% maior em relação a 2018. Quando eu pego o desmatamento desse ano, né, nós estamos em maio, já ultrapassou o desmatamento de 2019. Chegou me arrepio quando eu falo. Né? Imagine né, a quantidade de vírus... Né, que pode se proliferar Devido a essa modificação dos habitats Fora né, o desmatamento Você tem a caça ilegal né, Você tem a morte ilegal dos animais Tudo isso repercute Nessas questões das doenças ambientais Que a professora Poliana também Ela trabalha até um pouco mais com isso Ela pode falar um pouco mais
1: Pronto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso Mas vou pedir só um intervalo Para a gente poder trocar o intérprete de Libras é. <risos> Só um
0: instantinho
2: Papo Ciência
1: Trocados intérpretes, muito bem-vinda, Marisa. Muito obrigada, inclusive, pela, pela colaboração. Então, vamos seguir né, com o nosso debate. Poliana, a palavra está franqueada para você.
2: Bom, então, eu tenho dois pontos para complementar a fala de, de, de Dora. Né? A, o primeiro ponto é o seguinte, só para as pessoas compreenderem melhor essa questão que ela falou do desmatamento, da maior exposição dos humanos com animais silvestres, que esses são depós é, é, depósitos de diversas espécies de vírus, né, o vírus, ele nada mais é do que um pacotinho, uma cápsula proteica com um material, um ácido nucleico dentro, um material genético dentro, né, dele, só que nessa cápsula proteica, você vai ter receptores, e esses receptores, eles se encaixam ou não nas células que, é, no caso, para ele, ele é, infectar, né, um outro animal, no caso de uma zoonose, ele tem que, essa, essa essa proteína tem que ter um encaixe perfeito com o receptor de membrana desse indivíduo. Assim, nós vivemos no um mar de vírus, a gente respira vírus, a gente bebe do mar, a gente engole vírus e a gente não adoece o tempo todo. Por quê? Simplesmente porque esses vírus, eles não têm um receptor de membrana para, na cápsula proteica, né? Nós não temos receptor para que eles nos infectem, certo? Né? Só que, a, a partir do momento em que o desvivo, quando né, está com o fluido, com sangue, etc., etc., esse, esse aumento do contato humano aumenta também as chances de
0: mutação
2: viral e seleção de, de vírus que causem essa contaminação Só para poder ficar claro para as pessoas é, a proliferação de uma epidemia ou mesmo de uma pandemia. O outro ponto ponto é trazido por, por Henrique Leff, né? que é a questão... Henrique também é, Henrique atrás é que é a questão da crise ambiental como uma crise de percepção. Então, a gente está falando da relação do homem com a natureza, como é que essa relação ela favorece ou não o surgimento de doenças. É, tem um, um artigo de 2012 de Marco Aurélio Bili, eu não me recordo agora, que é o título, é, ele fala sobre a psique humana e crise ambiental. Então, ele fala do homo sapiens, como o próprio nome diz né, em latim, que é aquele que sabe, aquele que é racional. E o, aí vem Edgar Morin e fala do homo demens, demens de demência, né, o confuso, a falta de equilíbrio e etc. Então, os dois, né, tanto o homo sapiens quanto o homo demes, eles convivem de forma não muito equilibrada. Então, ora a gente procura saídas racionais, ora a gente se comporta com o que ele chama, o que Bilibro chama de impulso de morte. Ou seja, nós temos um comportamento, um comportamento muitas vezes suicida mesmo. O que é que explica diante de uma pandemia na cidade de Piau, né, aqui na Bahia, a PM ter que parar uma festa que era intitulada COVID Fest com 94 pessoas lá, se expondo. Né? O que é que explica esse tipo de comportamento? O que é que explica o comportamento das pessoas não usarem a máscara, o álcool gel e tomar todas as precauções? E pessoas instruídas, eu estou me referindo até a pessoas que são instruídas. É, é, Bilibro, ele fala o seguinte, tem dois pontos principais. O primeiro ponto é a consolidação da igreja cristã. Então, a partir do momento que o homem, que ele, o homem ele coloca uma entidade divina, é, imaginária, ele perde a identidade dele, ele se afasta da condição natural, então, por isso, ele se afasta também da natureza, ele passa a ter um comportamento de, de extrativista, de predação, de predador mesmo da natureza. É, esse é um primeiro ponto. É, a discussão é longa, mas por conta do tempo eu tenho que sintetizar. Interessantíssimo. O outro ponto exemplo. é a racionalidade que se soma a esse. É. É. O outro ponto que se, que se soma, né? Ele, é, Marta Aurélio fala da, que a humanidade está psicologicamente doente. Então, por isso que ela age né? com esse comportamento suicídio e suicida com esse impulso de morte. Ela está alienada. O então, é, livro fala que esse, esse afastamento da condição natural, né? do homem natural, é, por conta da racionalidade cristã né, do estabelecimento disso ele torna o homem alienado e qual é o conceito de o conceito sociológico de alienação seria ah, estar à paz estar tá? mesmo não se preocupar com as consequências do comportamento que a humanidade está tendo então isso explica um pouco né é, por que que as pessoas continuam com comportamentos é, digamos, até suicidas, né? como eu falei antes, é, há pouco, mesmo diante da, dos, das notícias, mesmo diante de, de vários corpos empilhados, mesmo antes de várias mortes no mundo inteiro. O que é que isso explica? Então, ele fala que a humanidade está psicologicamente doente. E essa doença tem a ver com essa questão da, religio, da religiosidade, né, da estabelecimento da igreja. A igreja como um instrumento ideológico do Estado e do, do sistema capitalista. Então, eu tiro daquela pessoa, eu faço ela pensar de forma massificada, eu tiro daquela pessoa é, o, a sua identidade e, pá, e
0: ela fica totalmente vulnerável, fica um bonequinho, um fantoche, para eu fazer o que eu fizer com ela. Esse pensamento afasta ah, tá. a pessoa do cuidado e da proteção à natureza para que as coisas funcionem como uma cadeia e harmonia? Olha, assim...
2: Na visão de Edgar Morran, na visão de Bilíbrio, nesse artigo que eu te falei, a, a hipótese é que sim afasta. Por quê? A partir do momento que eu perco a minha identidade, né, eu perco a minha identidade de é, é, ser da natureza e eu fico alienada, então, quando a igreja ela vem reprimir a minha libido, reprimir a minha forma de pensar, ela me deixa vulnerável a, a eu me comportar de uma forma massificada de uma forma interessante para o sistema capitalista. Então, e, e qual é a forma interessante né, para o sistema capitalista? É o apredador, é, é o consumismo exagerado, é o desmatamento, etc., etc., etc. Somado a isso, né, você tem um outro ponto que é trazido por Bilibro também, que é a racionalidade científica. Então, de um lado, a igreja, como um, um instrumento ideológico do Estado, e, do outro lado, a questão da racionalidade científica pura e simples. Então, uma ciência que, pós-iluminismo, né, que vem se contrapor à questão da igreja, mas que ela ainda é muito, digamos assim, voltada para produzir produtos que, com interesse econômico. Para então, o desenvolvimento, tá. né? Para o desenvolvimento. E tem uma visão fragmentada, uma visão cartesiana. Então, por exemplo, essa ideia de conexão... Né, que tudo está conectado tão forte, o, o, a maioria dos humanos perdeu. E a, a pandemia vem nos lembrar isso. E quando eu me protejo, eu deixo de contaminar diversas e diversas outras pessoas. Então, o meu adoecimento significa o adoecimento de várias pessoas. Então, a conexão. Mas só que a, a ciência, do jeito que foi construída, o modelo ainda, que ainda precisa melhorar, ela tem uma visão ainda fragmentada. Então, as pessoas não percebem isso. O que você está dizendo, na verdade, é que a ciência e... também colaborou com tudo isso. Sim, de certa forma, da, da maneira que ela foi construída. Uhum. Né? O que é, é porque que não há neutralidade
1: científica, a né? Hoje... A gente já começa por isso. Não, não há neutralidade científica. Não, então, não existe, não. não existe. Então, o não. sujeito, o indivíduo, o homem, ele interfere em todos os campos e no campo da ciência, ele formata. Né? E aí ele formata com todo esse viés capitalista e
3: Somos alienante que a gente né? tem imperando, né? E, e, essa, e essa questão da ciência, ela também, ela não é somente números, né? Essa ideia de estudar a ciência somente pelo aspecto positivista de quantidade de números, não. Então, quando Poliana traz aí um aspecto importante de que você não ser, né? Essa conexão, ela se reduziu, que as pessoas têm esse comportamento suicida, né? Então, assim, alguém morre, mas baixa alguém perto de você morrer, você tem um outro comportamento. Mas uhum. se o vizinho morrer que eu não tenho, que eu não conheço, o comportamento é outro, eu continuo uhum. saindo, uhum. né? Uhum. Mas quando é seu que morre, o seu comportamento é diferente. Então, quando, como ainda não chegou para... Por exemplo, tem muitas mortes, mas as pessoas parecem que estão alheias a isso. Uhum. Né? Eu fico sem entender, né? E aí... Nesse, nesse livro de Boaventura ele fala justamente isso, a fragilidade do ser humano sobre diversos aspectos. Sim. E aí a ciência é importante nisso, quando eu digo que ela não, ela não é neutra, como você falou, e a questão do positivismo, que não é só descobrir uma vacina para a questão do vírus, não, mas é sim trabalhar todos os aspectos sociais, políticos, ambientais, culturais, econômicos, religiosos, pós-vírus e pós-descoberta de uma possível vacina. E a gente vê que nesse assunto, né, da pandemia, a gente vê o quanto isso tem um
0: impacto em diversos setores, em diversas áreas, e também a gente pode relacionar esses impactos da pandemia sobre as diferentes realidades sanitárias, as diferentes realidades socioeconômicas. Sim,
2: eu acho que é uma relação bem importante, uma reflexão bem importante a ser pensada, não só para a sociedade mas pelo Estado, né? principalmente, principalmente né? As duas, os dois lados. É, eu vou citar um livro que Dora já citou, né? que é o, a Pedagogia Cruel, a Cruel Pedagogia do Vírus, de Bormitura Souza Santos, que um dos tópicos ele traz, né? que a pandemia, se a gente fizer uma pergunta, ah, a pandemia, qualquer pessoa pode ser contagiada? Sim, qualquer pessoa pode ser contagiada. Ela é... Ela, é, ela discrimina, nesse aspecto, o vírus ele não vai discriminar, né? O vírus, ele é imparcial. Mas a pandemia em si, ela, é, ela não é tão indiscriminatória assim. Então, as pessoas, elas não são, não, elas não têm a mesma chance, tanto de contágio, quanto de cura, ou de tratamento e cura dessa doença. Eu, eu, então, vai depender das condições. Eu vou, eu condições, vou só te interromper para... Pra...
1: Que, que, o, que o, o primeiro caso... Né, fatal no Brasil, é muito exemplo disso, né? Que foi uma empregada doméstica que contraiu né, de uma moradora, se não me engano, do Leblon, que tinha acabado de chegar de uma viagem no exterior. Né? Então, chegar na idade. É, Isso. A, a patroa, ela se recuperou tranquilamente, né? E a empregada, ela foi... E a mãe morreu. A primeira... A empregada doméstica foi a primeira vítima, né? No Brasil. Da, da, do COVID E a mãe dela, se não me engano, um... morreu.
2: Sim, sim. Então, acesso a, a, ao tratamento, né? as pessoas quando têm convênio ou não. Isso tudo a vai imunidade ter muito. por conta de, uma, de uma
1: alimentação ao longo da vida,
2: né? Sim. A habitação. A condição sanitária e nutricional, né? É, outro ponto que ilustra são os refugiados e imigrantes que estão na, no campo de mora na Grécia. Lá, as condições são as piores possíveis. Então, uma, só para exemplificar, tem, se tem uma torneira para cada 1.300 pessoas e eles não têm acesso a sabão. Então, como é que uma torneira ela vai suprir essa recomendação que a OMS fala o tempo todo, né, de lavar as mãos e utilizar o sabão? Nos Estados Unidos também tem situações semelhantes com refugiados, onde eles dormem amontoados praticamente, várias pessoas no mesmo local. Então, se um deles é contaminado, como é que faz? E isso eu estou falando de Europa e América do Norte. <risos> então, são zonas indivisibilidade. É, né? Então, as, as pessoas elas não não se percebem. Outro dado importante, né, aí puxando para o viés educacional, é que um estudo de 2018 ele estima que no Brasil nós temos 38 milhões de analfabetos funcionais. Isso significa dizer que são pessoas que são têm muita dificuldade em interpretar textos, mesmo textos curtos. Então, elas não conseguem seguir instruções simples. Como? Não sabem lavar a mão. Então, como é que se lava a mão? Qual é o protocolo certo a ser seguido de lavar a mão? Como é que se utiliza a máscara? Elas não sabem. A gente vai nas ruas e a gente vê as pessoas com a máscara no queixo, a gente vê as pessoas puxando a máscara pela frente, é, a gente vê pessoas ambulantes com a máscara podre, suja, porque ele não tem dinheiro para trocar o tudo, né? Eles não têm o dinheiro para trocar, para comprar várias máscaras.
0: Dora, muito obrigada pela sua contribuição, Poliana também, foi um papo super bacana, a gente poderia ficar aqui mais tempo até conversando, né? mas nosso programa já está chegando ao fim e a gente agradece mais uma vez a participação de vocês.
3: Eu que agradeço né, a vocês pela oportunidade
2: e até uma próxima é, Eu queria agradecer né, ao IF Baiano pelo convite, foi um prazer, estou à disposição para outras, outras rodadas né, de, de assuntos semelhantes, até desse mesmo assunto, quando a gente tiver caminhado aí pela frente. Obrigada, Bia, obrigada, Cristina. Doura, valeu.
0: E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com esse episódio do Papo Ciência e a gente também te convida a saber mais sobre o projeto e conferir os episódios anteriores no nosso site papociencia.ifbaiano.edu.br
1: é, Lembrando que esse programa está disponível em diversas plataformas, inclusive no canal do IFBAiano do YouTube é, com tradução em libras
0: sempre. Isso aí. Comente nas nossas redes sociais o que você achou dessa discussão e a gente continua esse papo por lá, tá certo? Até lá. Papo Ciência.